0: Bíblica predicación presenta. La exposición de tus palabras alumbra. Sean todos muy bienvenidos. Estamos contentos de que pueda seguirnos por medio de este podcast y estamos realmente agradecidos delante de Dios el que podamos tener la oportunidad de entregar la palabra de Dios por este medio sin saber hacia los confines que esté llegando. Solamente queremos que usted pueda escuchar lo que Dios tiene preparado para su vida y si aún no tiene a Cristo, poder conocerle, por medio de los mensajes que aquí se expone. En esta ocasión, nuestro hermano Roberto Bustamante continúa con su serie La Doctrina de la Cruz, y en esta oportunidad el tema a tratar será La sustitución en la obra de la cruz.
1: Segunda carta a los Corintios, el capítulo 5. El versículo 21. El versículo 21 dice así la palabra del Señor, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Voy a volver a leer el verso 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que el Señor bendiga su palabra. Tal vez eh, solo un versículo para comenzar, pero la idea es mirar una de las doctrinas de la cruz y mirar lo que sucedió en la obra de la cruz. Eh, la obra de la cruz es totalmente eh, insondable, si usted me permite la palabra. Nuestra mente no alcanza a comprender el plan ideado por la mente divina, eh, por Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero las Sagradas Escrituras nos van dejando eh, ciertas doctrinas y verdades bíblicas para que nosotros comprendamos con mayor profundidad la obra de la cruz y ciertamente para aquel que no conoce a Cristo pueda entender esta verdad tan preciosa de lo que sucedió un día en la cruz. En la cruz nosotros podemos mirarla como una obra sustitutoria o una obra en donde alguien tomó el lugar de otro, ¿verdad? Eh, la obra de la cruz nos hace mirar a la cruz como una obra sustitutoria que tiene como eh, objetivo reemplazar o tomar el lugar del pecador. El objetivo, cuando miramos la obra de la cruz como sustitución, el objetivo es el hombre, el hombre en sí, o sea, sacar al hombre de la condición en la que se encuentra a través de un sacrificio, tomar el lugar de otro. Y lo que acabamos de leer es justamente lo que dice el apóstol Pablo, es eso, dice del Señor Jesucristo que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, está hablando ahí del Señor Jesús, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, al que no conoció pecado. Eh, la palabra que se usa aquí es muy conocida por el judío, por el hebreo. Él sabe muy bien cuando se, se habla de conocer, él entiende muy bien lo que significa para nosotros, tal vez con nuestro lenguaje un poco disperso, si, si hablamos de conocer, nosotros podríamos pensar en conocer, no sé, a nuestros amigos con el solo hecho de saludarle y tener una conversación. Para nosotros eso es conocer, ¿verdad? Y uno pregunta, ¿y tú conoces a tal persona? Sí, lo conozco, he conversado un par de veces con él, por lo tanto le conozco. Para el judío o para el lenguaje bíblico eso no es conocer. Conocer, en lo que se usa aquí, es el mismo lenguaje que se usa cuando se dice que conoció Adán, a su mujer Eva. Y ahí está hablando de una relación muy íntima, muy estrecha, en donde ellos son uno, uno, ¿verdad? Uno y acá cuando el Señor también en el Nuevo Testamento en los Evangelios dice que a Él no le conocen vosotros no me conocéis está hablando justamente de esa relación íntima entre el hombre y Dios en donde el hombre no conoce a Dios en otras palabras el hombre no ha entrado en una estrecha relación con Dios porque el pecado le impide al ser humano tener una estrecha relación con Dios tener plena comunión ser uno uno. Eso quiere decir que nosotros que somos salvos podemos ser uno con Dios en Cristo. Somos uno en Él por medio de Cristo. Miren, cuando Cristo está muriendo en la cruz, cuando Cristo muere, lo que Él hace es unir a Dios o reconciliar con Dios todas las cosas. Es decir, volver al hombre a Dios y el hombre vuelve a tener comunión con Dios es maravilloso lo que sucedió en la cruz, eh, en la cruz no solo padece Cristo, sino que lo que está sucediendo allí es que por fin la barrera que divide al hombre con Dios, que es el pecado, el Señor con su santo sacrificio logra unir a Dios con el hombre, lo que había sido imposible a través de los siglos, en la cruz se logró, se logró. El hombre puede entrar en una estrecha relación con Dios en la intimidad, ¿verdad? En una íntima relación espiritual y puede ser llamado hijo de Dios, hijo de Dios. Y eso es por la obra de la cruz. El Señor nos dice, guiado, el apóstol Pablo nos dice que el Señor fue hecho pecado. No dice que fue hecho pecador. Hay una versión que dice que el Señor fue hecho pecado. Mala versión, malísima. Malísimo. Imagínense lo que significaría que Cristo fue hecho pecador Uno a veces dice, bueno, es solo, son palabras Pero nosotros cuando, sin, sin exagerar, cuando empezamos a ver eh, la santidad de Dios Y pensar que Él es sin pecado, que, que Él no tuvo contacto con el pecado Es más, yo voy a atreverme a decir algo, Él ni siquiera tuvo la intención de pecar. Él fue probado él fue tentado en todo, en todo nos dice la Escritura, pero sin pecado, es decir, ni siquiera tuvo la intención de ceder, de ceder al pecado, porque él es Dios, porque él no puede ceder, eh, cuando Satanás le tienta en el desierto, ¿verdad?, el Señor, él siempre le responde, siendo eh, Dios mismo a la vez, siendo perfecto hombre, él siempre le responde con la palabra y Satanás huye, ¿Verdad? Y alguien podría decir, bueno, ¿y qué hubiera pasado si el Señor no hubiera estado preparado para, para, para ese, ese momento o ese evento? ¿Habría tenido a lo mejor el Señor la necesidad o, o la intención de caer? No, no. porque qué Él es Dios? Porque ni siquiera eh, eh, se pasó por la mente de Dios la posibilidad de eh, porque no podemos mirar al Señor como un ser humano en, algunas, en algunos momentos como aparte de Dios tenemos que, aunque no lo entendamos aceptar que el Señor Jesús es 100% hombre y 100% Dios no lo podemos comprender a lo mejor también podemos comprender a los discípulos o a la gente que estaba allí cuando separaba para ellos una persona de carne y hueso y les decía que Él es Dios que él es Dios y ellos siempre habían tenido el concepto de Dios de las Sagradas Escrituras aquel que, que nadie le podía ver aquel que es poderoso y de repente aparece el Salvador y él cómo lo muestra con prodigios y señales Juan Bautista que, que, que antecede el ministerio de Cristo ¿verdad? él está a punto de ser muerto y está encarcelado y Juan el Bautista nos, nos, nos muestra de alguna manera cómo también el enemigo trata de poner la duda y Juan el Bautista que ha hablado del Señor, que ha dicho que él es el Cordero de Dios Juan el Bautista que ha mostrado a Cristo como el camino, Juan el Bautista que vio el Espíritu descender como paloma, que era la señal, cuando está en la cárcel él manda preguntar si el Señor realmente era el Mesías, eso es una duda ¿por qué manda preguntar? Porque le cayó la duda. ¿Sería verdad? ¿Podría ser? Está en, en, en el momento culpable de su vida. Él va a morir. Él, él será cortada su cabeza y será entregada en un plato. Él está en, es, en esa posición. Y él, en ese momento, de, de, de a lo mejor de tristeza o, o de desesperanza, o no, no sabemos qué estaba pensando, solo por la pregunta, tenemos que pensar de que a él le, le fue complicado en un momento. Tener que poner su fe en, en, el, en, en lo que había entregado. La duda es una de las herramientas del enemigo que usa para que nosotros no avancemos en nuestra vida espiritual. Y lo que es peor, para que aquellos que teniendo la posibilidad de convertirse a Cristo, no crean. No crean. Bueno, la fe, querido oyente, es lo que el Señor te ha dado para que tú, sobre esa duda, o a pesar de la duda, tú decidas confiar en la obra de la cruz. No es un salto al vacío, pero es donde el ser humano tiene la duda por un lado y tiene la verdad por el otro, y él dice, o escojo la duda y me alejo, o simplemente pongo mi fe en la obra de la cruz. ¿Cómo entonces mi fe crecerá ante la duda cuando yo eh, oigo y leo la palabra de Dios? Eso es, el Señor lo dijo. No es algo mágico, no que es algo mágico que usted dice, oh, de tanto leer. Entonces, es causa-efecto. Usted lee y como efecto tendrá un crecimiento. Le voy a poner un ejemplo de la Sagrada Escritura. En Mateo, capítulo 13, usted tiene la parábola del sembrador. Estoy recurriendo a los ejemplos más conocido para que entendamos. La palabra del sembrador dice que la, la semilla fue sembrada junto al camino, la semilla en terreno duro, la semilla fue sembrada eh, en, en espinos y fue sembrada en pedregales y luego en buena tierra, ¿verdad? Y por efecto fisiológico, la semilla crece con dos cosas, con agua y con luz. Dice que cuando creció la semilla, ¿verdad? Eh, la que se quemó allí, el sol la quemó. El sol la quemó, dice si salido el sol, la quemó, porque no tenía raíz y se secó, eso dice. Es. Pero curiosamente, aunque no lo diga, sabemos por la ciencia de que eh, la semilla que cayó en buena tierra necesitó tanto el agua como la luz. El sol hizo un efecto, tanto en buena tierra como la que creció y se secó. El mismo efecto, perdón, un, un, el sol proyectó la misma luz y en ambos lugares produjo distinto efecto, a eso quiero llegar. La luz o el sol a una la hizo crecer y el sol a la otra la quemó. Por defecto, la palabra de Dios produce eso. En aquel que se ha convertido a Cristo, ¿verdad? Y en aquel que realmente tiene la, la raíz arraigada, ¿verdad? Aquel que ha nacido de nuevo. Lo que la palabra producirá cual sol, luz y hará que el cristiano crezca. Aquel que solo profesa ser salvo y no lo es, y trata de comportarse de una manera santa sin tener las facultades para hacerlas porque no ha nacido de nuevo, el sol producirá, o la palabra de Dios, el mismo efecto que produjo en aquella semilla que se secó. No resistirá ¿verdad? la verdad de las sagradas escrituras. Lo dijo el Señor. Aquel que no es de la luz, no viene a la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No viene a la luz, no la soporta, no puede comportarse de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Cuando lee los mandamientos del Señor, la forma de vida, la mente de Cristo no lo soporta. La palabra de Dios le produce un rechazo. Pero si parece que fuera cristiano, no le causa el efecto. ¿Por qué? Porque no tiene profundidad, porque no tiene raíz. Sin embargo, al creyente, por muy analfabeto que sea, con el solo acto de escuchar la palabra de Dios, porque el Señor dijo el que oye, no dijo el que lee, por eso digo, eh, aunque sea muy analfabeto, no se preocupe que la obra de, de la cruz bajó a tal nivel de nuestra ignorancia, ¿verdad? A tal nivel de nuestra ignorancia, que solo el acto de escuchar nos permite crecer y nos permite ser salvos. Bueno, a ese oír usted tiene que aplicar esa fe, poca o mucha, en donde usted pone su fe a pesar de la duda en la obra de la cruz y usted decide creer. Tiene que pensar que ahora usted está decidiendo. Usted que no es salvo está decidiendo en este minuto. Si no se convierte a Cristo está decidiendo por defecto irse a la perdición. Porque una vez que salga de este lugar saldrá como un salvado o como un perdido. Bueno, al que no conoció pecado. El que no tuvo contacto con pecado, el que no entró en la intimidad con el pecado, el que no es pecador, el que no hace pecado, el que no hará pecado, el que no lo conoció, el que fue tentado pero ni siquiera se le pasó por la cabeza a acceder. A eso se está refiriendo. Al que no conoció pecado, al que no tuvo la intención más mínima de tener contacto, al que siempre aborreció el pecado, el que siempre lo tuvo lejos. Fue hecho pecado. Y Aquí voy a volver a reiterar. No fue hecho pecador, fue hecho pecado. Hemos dicho, ¿qué pasaría si el Señor hubiera sido hecho pecador? Estaríamos todos perdidos. Porque no podría haberse efectuado la salvación. Porque la paga del pecado es la muerte. Y si Él hubiera sido hecho pecador, esa tumba tendría que... Un cuerpo. Un cuarto. Pero, ¿cuál es la, la, la razón o oh, qué es lo glorioso de la tumba vacía? ¿Qué es lo maravilloso de que la tumba esté vacía? ¿Qué es lo maravilloso de que Cristo haya resucitado? Lo maravilloso es que con su resurrección Él mostró que Él es sin pecado. <coughs> es sin pecado. Él nunca pecó, Él nunca tuvo, no conoció el pecado Él nunca tuvo contacto con Él, al contrario, Él venció el pecado en la cruz Él venció a Satanás y Él venció la muerte, eso nos dice la Sagrada Escritura ¿Cómo lo comprobó? Con su resurrección La máxima en la Escritura dice que la paga del pecado es muerte El ser humano quien, que, que peca debe morir Y la pregunta es, ¿por qué entonces Cristo murió? ¿Y por qué Cristo resucitó? Si Cristo no hubiera resucitado, entonces, como dice el apóstol, seríamos los más dignos de conmiseración. Porque eso quiere decir que no pudo vencer la muerte por una sola razón. ¿Por qué? Porque había pecado. ¡Qué terrible! Pero como Cristo no pecó, y como Cristo es sin pecado, y como Él es santo, la muerte es como si hubiera hecho un examen hubiera buscado cómo retenerlo. Algo tiene que haber en esta vida que él llevó en la tierra, 33 años. Algo tuvo que haber pasado. Entonces la muerte encuentra que se ha cometido una injusticia. Hay un muerto que nunca ha pecado. Y eso no puede ser. Y es como si él presentara su hoja de vida. La muerte no me puede retener, dice el Salvador. No puede contra mí. ¿Por qué? Porque yo soy sin pecado. Y entonces él tiene autoridad, como dice, para... Tomar su vida nuevamente. Nosotros no tenemos esa autoridad. Nosotros no tenemos autoridad para tomar nuestra vida. No podemos tomar nuestra vida. Si morimos, no podemos por nuestra propia facultad volver a vivir. Simple. No somos Dios, segundo, somos pecadores. No podemos. Cristo nos tiene que resucitar. Y eso lo hará el día posterior. Pero lo que sucedió en, en, la, en la tumba vacía, lo que sucedió al tercer día en la resurrección, fue que Él pudo poner su vida en la cruz y la pudo volver a tomar. Y volver a tomar es por el acto de que eres Dios y es por el acto de que eres sin pecado. Por eso, es sin pecado. Entonces, ¿cómo es esto que si no es pecador, fue hecho pecado? Es que fue tratado como el pecado mismo. Eso. Y aquí vamos a mirar la sustitución. Fue tratado como el pecado mismo. Cuando él estaba en la cruz, Dios sacó a la luz mi pecado. Sacó a la luz tu pecado. Isaías 53. Jehová cargó en él, en su hijo, el pecado de todos nosotros. El pecado salió a la luz. Nuestra eh, debilidad, nuestra impureza, nuestro pecado fue juzgado en la cruz sobre el hijo. ¿Cómo sucedió eso? El Señor, cualquier sustituto, toma nuestro lugar. Yo siempre escuchaba cuando, lo, cuando era pequeño y, y los niños y los hermanos decían: La cruz era para mí. Y yo no entendía qué es eso de que la cruz era para mí. ¿Cómo es eso de que la cruz era para mí? Nunca entendía. Y siempre escuchaba por años lo mismo y no entendía qué es eso de que la cruz era para mí. Y todos decían lo mismo. Y yo decía: ¿Cómo cada uno tendría que estar en la cruz? No. Bueno, se refiere, yo creo. Transmitir un poco el pensamiento, que lo que está refiriéndose no es el Madero, sino es el juicio que está allí. Ese juicio que se ejecutó sobre el Hijo de Dios, era el juicio que era sobre nosotros. Todo el juicio, toda la ira de Dios que cayó allí sobre su Hijo amado, es la ira por nuestra condenación. Entonces, claramente la cruz era para nosotros. El juicio que se ejecutó en la cruz era para nosotros, no nosotros lo merecíamos, ¿verdad? Pero aquí está el fiel sustituto. ¿Qué hace? El fiel sustituto, que es Cristo, nos quita de en medio a nosotros y se pone Él. Piense en la condenación eterna, piense en el juicio eterno, en el lago que arde con fuego y azufre. Vayamos a la raíz misma de la condenación. Piense que el lago que arde con fuego y azufre es lo que usted y yo merecíamos. Aquí allí íbamos donde el gusano nunca muere donde la llama nunca se apaga donde allí es el llor y el crujir de dientes, donde la conciencia siempre está acusando por ser pecador y por rechazar la salvación, donde, la, donde, donde ciertamente el miedo y la tiniebla se empodera, donde no hay misericordia, donde solo hay juicio, donde solo hay dolor. Ya Ese juicio que nosotros está allí condenándonos a nosotros, que nos esperaba en, en el lago que arde con fuego y azufre, para que nosotros no fuéramos allá, en la cruz se levantó un juicio, un juicio, y ese juicio... Verdad. Es como si hubiéramos traído el lago carne con fuego y azufre y lo llevamos sobre el Hijo de Dios, al que no conoció pecado. Ahora lo entiende. Por nosotros lo hizo pecado, lo trató de acuerdo al pecado que nosotros éramos y de acuerdo a la ira que nosotros debíamos pagar. La condenación fue cargada sobre el Hijo de Dios Y allí él fue hecho pecado Fue tratado como el pecado mismo Y Dios golpeó a su Hijo por mi pecado Y Dios condenó a su Hijo por mi pecado Por lo tanto la obra de la cruz nos enseña Que no es el perdón de uno o de dos pecados Es el perdón de toda la eternidad Es el juicio que tú y yo merecíamos La cruz lo que se ejecutó allí lo que yo iba a padecer en el infierno, en la condenación, Dios lo trajo y en la cruz lo puso sobre su Hijo. Eso fue lo que sucedió. Entonces, fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Tú merecías la condenación, tú mereces, tú, tú, tú mereces el infierno, tú mereces la perdición, tu pecado así lo dice, la paga del pecado es muerte. No se está refiriendo solo a la muerte física, es una eterna separación con Dios. Eso es la paga del pecado es muerte, eternamente separado de Dios, donde el gusano nunca muere, donde la llama nunca se apaga, allí para siempre. El pecado viene a traer su juicio, que hace el Señor se levanta un altar en el Bólgota, se levanta una cruz, y en esa cruz Dios trae el pecado de todos nosotros. Y en vez de castigarnos a nosotros, ofrece a su Hijo como el único sacrificio para liberarnos a nosotros y para perdonar todos nuestros pecados. Es allí por la razón que Cristo muere. Cristo muere para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él, para que fuésemos declarados justos. Maravillosa la obra de la cruz, maravillosa la obra de la cruz en donde Cristo toma mi lugar, Él es el sustituto. No hay otro, de nadie se dice esto, no hay otro que vaya a tomar tu lugar para que vayas al cielo, no hay otro que vaya a tomar tu lugar para que no te vayas a la perdición. El único que lo tomó, lo tomó una vez y para siempre es el Hijo de Dios, siendo Dios mismo. Mire ejemplos de sustitución en las Sagradas Escrituras, A ver. Dando el tiempo, Caín trajo lo mejor de la tierra Y Abel trajo lo mejor de las ovejas, ¿verdad? Y entonces Abel ofrece eh, aquella ovejita en su lugar Está tomando el lugar de Abel Siga como anda el tiempo Y cuando eh, Isaac va subiendo al monte Moría Cargando la leña, ¿verdad? Él va a ser ejecutado en un altar Él va a ser sacrificado y sin embargo, el Dios cuando detiene el sacrificio, a las espaldas de Abraham había un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Dice que desata al muchacho y pone en el altar que había construido para Isaac, puso el carnero. Piense qué diría Isaac por un momento, con toda esa experiencia que se le significó al niño. Ser puesto en un altar de piedra, que le aten las manos, que le aten los pies, ver a su padre sacar el cuchillo y ver que lo va a degollar. Escuchar la voz del ángel que le dice que no haga nada, ver ahora a su padre que lo saca del altar y en vez de sacrificarlo a él, sacrifica un carnero. ¿Qué pensaría Isaac? No le dio depresión, ¿verdad?, él está muriendo en mi lugar yo estuve allí estuve el, el cuchillo en el cuello si no es porque Dios provee de alguien yo muero él toma mi lugar él toma mi lugar y Barrabás ¿se acuerdan de Barrabás? no sabemos qué pensó Barrabás yo sé un ejemplo allí es que Dios, el, el, el Pilato eh, dijo, ¿a quién creéis que os suelte? Y la gente usted sabe. ¿A Barrabás o a Jesús llamado Cristo? Queremos a Barrabás. ¿Y qué haré? Se haya crucificado. ¿Qué pensaría Barrabás si mientras ve a Cristo tomar la cruz de, cual, de la cual él escapó? Él podría mirar la cruz y decir, esa cruz era para mí. Yo tenía que estar allí y él está tomando mi lugar. Y al igual que Barrabás puede pensar así, querido oyente, nosotros pensamos así, a pesar de que ya han pasado casi dos mil años, nosotros podemos mirar a la cruz y decir, allí en esa cruz Dios castigó a su Hijo para no castigarme a mí. Es decir, al que nunca hizo pecado, ni hubo engaño en su boca, como nos dicen las Sagradas Escrituras, y al que no conoció pecado, Dios lo trató como el pecado mismo, para que tomara mi lugar y tomara tu lugar. Es el trabajo de, de mirar la obra de la cruz desde este punto, en donde usted puede ver que todo el juicio que, que cayó sobre Cristo, lo merecíamos nosotros porque en el infierno, en la condenación, perdón, lo íbamos a pagar así. Eterna perdición, totalmente separado de Dios, siendo hijos de ira por la eternidad. ¿Qué nos dice la Escritura? Cristo nos saca del medio, dinero se pone él y recibe el golpe por nuestra salvación. Sustitución. El Señor tomó tu lugar en la cruz, querido oyente, y Él espera que tú recibas a este fiel sustituto que ha tomado tu lugar. Él se puso en tu lugar para que tú no murieras. Él se puso en tu lugar para que tú no recibieras el castigo eterno. Él espera ahora que tú recibas esta salvación tan grande. Que el Señor bendiga a su palabra.
0: Si quiere hacernos alguna consulta o sugerencia, no dude en escribirnos al correo bíblicapredicación.com bíblica Estaremos deseosos de contestar todas sus consultas, todas sus sugerencias que usted quiera plantearnos. También le invitamos a que pueda acompañarnos en el canal de YouTube bíblica predicación, donde tenemos transmisiones en vivo de los servicios que se realizan en algunas congregaciones y que además quedan almacenadas en dicho canal para que los oyentes puedan volver a revisarlas cuando eh, tengan el momento preciso para poder escuchar atentamente la palabra de Dios. También en ese canal hay transmisiones para niños los días domingo a las 12 horas, hora de Chile donde podrán también escuchar alguna enseñanza preparada para los niños con algunas actividades propias para su concentración y para su atención en lo que respecta a la palabra de Dios.
2: ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir Por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar todo, en aquella cruz y calvo. perfecta vida de obediencia al Padre.